0: Willkommen zur 98. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Herr Freunde, letzte Nacht ist einiges abgegangen in unserer Lieblingsbasketballliga. Ich bin froh, dass ich live dabei war. Kann euch jetzt davon berichten. Ich habe angefangen um 0 Uhr mit den Wolves bei den Sixers, habe mich auf das Duell zweier ungeschlagene Teams gefreut vor diesem Spiel und natürlich auf Carl Anthony Towns gegen Joel Embiid. Das gab es nicht viel länger als ein halbes Spiel zu sehen, leider. Denn dann haben sich die beiden in die Haare bekommen, wie die meisten sicherlich schon mitbekommen haben, wenn ihr diesen Pod hört. Und dann wurden beide natürlich auch rausgeschmissen. Und die haben da nicht aufgehört. Zwar konnten sie sich nicht mehr an die Kehle gehen, sondern haben das dann auf Social Media noch weiter ausgetragen. Da werde ich auf jeden Fall drüber sprechen. Es wird sicherlich ein Nachspiel haben. Besonders spannend war das Spiel danach nicht mehr. Ich habe dann auch relativ bald umgeschaltet, weil die... Sixers zu dem Zeitpunkt schon mit 20 Punkten vorne waren und am Ende auch mit 22 gewonnen haben. Das nächste Spiel, das ich auf jeden Fall auf der Agenda hatte, war dann die Suns bei den Warriors, auch zwei Teams, in, über die ich in den letzten Folgen oder in der letzten Folge eigentlich ausführlich gesprochen habe. Da wollte ich natürlich dann auch schauen, wie sich das weiterentwickelt hat, was ich da analysiert hatte, ob das so Bestand hat oder doch nochmal ganz anders kommt, denn nach so wenigen Spielen in der NBA kann man immer noch nicht so super viel aus den ersten Zwei, drei, vier Spielen ziehen. Ja, in dem Spiel haben zum einen mal die Suns die Warriors erstmal schön aus ihrer eigenen Halle geballert. Im ersten Viertel direkt ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. 43 zu 14 hat stark an das Spiel der Warriors gegen die Thunder vom Sonntag erinnert. Also das war eigentlich direkt dann entschieden. Aber später in dem Spiel hat sich dann noch Steph Curry verletzt. Und zwar schwer verletzt. Er hat sich die Hand gebrochen und wird jetzt voraussichtlich länger ausfallen. Wahrscheinlich mehrere Monate, wenn man sich so anschaut, wie lange man bei Handbrüchen so draußen ist in der NBA. Da werde ich drüber sprechen. Und zwischen diesen beiden Spielen hatte ich massig Zeit, um einfach daran zu schauen, wo es gerade am spannendsten war. Es war auch sehr, sehr spaßig, denn es gab sehr viele spannende Spiele in der letzten Nacht. Und so habe ich mir die Crunch Times angeschaut von den Knicks bei den Magic, den Bulls bei den Cavs den Rockets bei den Wizards und den Blazers bei den Thunder. Dazwischen habe ich auch noch kurz bei Bucks gegen Celtics reingeschaut, aber das war, nachdem die Celtics einen riesigen Run gemacht hatten, im dritten Viertel eigentlich nicht mehr besonders spannend. Da haben die Celtics dann 116 zu 105 gewonnen, nachdem sie schon mit über 20 hinten gelegen waren. Das dritte Viertel haben sie mit 38 zu 18 dann gewonnen und das vierte mit 36 zu 29 Ziemlich beeindruckend soweit, aber wie gesagt, ich habe nicht so viel von dem Spiel gesehen, von daher kann und will ich dazu auch nichts sagen. Also diese Folge mit einem anderen Konzept, einem neuen Konzept auch, ich spreche nicht nur über ein oder zwei Spiele, die ich wirklich komplett gesehen habe, 48 Minuten lang, sondern zwei Spiele, die ich ein bisschen intensiver verfolgt habe oder verfolgen wollte, wie gesagt, bei Suns gegen Warriors war das dann irgendwann im zweiten Viertel auch sowas von durch, dass ich mich aufs Bett gelegt habe und weil ich davor noch gar nicht dazu gekommen war zu schlafen, war ich dann auch extrem müde und bin dann irgendwann noch eingepennt und erst wieder aufgewacht, als das Spiel dann im vierten Viertel war, da haben die Warriors zwar noch mal einen kleinen Run gestartet, aber das war ich zum größten Teil dann schon Garbage Time, natürlich auch ohne Steph Curry oder ein Großteil der anderen Starter, da haben die Bankspieler der Warriors noch mal ein bisschen verkürzt gegen die Bankspieler der Suns. Aber da gibt es dann auch nicht allzu viel zu analysieren. Und ansonsten, wie gesagt, einfach nur die Eindrücke der Spiele, in die ich sonst noch reingeschaut habe. Die Crunch Times, die ich gesehen habe bei den Spielen, die eben knapp war, wo ich dann reingeschaut habe. Und eben die großen Themen Curry raus für eine Zeit lang. Der beste Spieler der sowieso schon bislang sehr enttäuschenden Warriors. Und Towns gegen Embiid, was ich davon halte. Und... Was wohl auch die Konsequenzen daraus sein dürften. Bisher ist noch nichts bekannt. Jetzt ist es auch erstmal Nacht drüben in den USA, bis ihr den Pod hört. Je nachdem, wenn ihr ihn direkt hört, dürfte auch noch nichts bekannt sein. Aber dann irgendwann Nachmittagabend unserer Zeit hier in Europa dürfte es da wahrscheinlich schon eine Entscheidung geben vom Ligabüro. Bevor wir starten, noch der Hinweis: Diese Folge ist von Blinkist mal wieder gesponsert. Vielen Dank an dieser Stelle. Ihr könnt Blinkist buchen über meinen Link: blinkist.de/slash jeden Tag. NBA, wenn ihr noch nicht wisst, was Blinkist überhaupt ist und was es bedeutet, ist ja schon die dritte Folge jetzt, die sie hier sponsern, aber kann ja sein, bekommen ja immer wieder neue Hörer dazu oder vielleicht habt ihr die anderen beiden Folgen auch einfach nicht gehört oder den Spot verpasst, den gibt es später dann hier noch in dieser Folge, da werde ich ein bisschen was über Blinkist erzählen, warum das cool ist und wie ihr damit auch letztendlich diesen Podcast unterstützen könnt. Ja, legen wir los, wie gesagt, Wolves bei den Sixers, mehrere Storylines in diesem Spiel, das Robert Covington Revenge Game einer der Process Sixers, der ja letzte Saison gegen Jimmy Butler getradet wurde, unter anderem. War jetzt fit, hat mitgespielt, hat auch vorhin viel gesagt, dass er sich freut, gegen sein ehemaliges Team anzutreten. Also nicht dieses äh, typische Gelaube, so also ein Spiel wie jedes andere interessiert mich nicht, gegen wen es geht. Ich spiele immer hart und so. Und natürlich auch Towns gegen Embiid. Die haben sich ja schon öfters mal ein bisschen gezofft. Embiid hat gesagt, äh, Kat verteidigt nicht und deswegen ist er natürlich nicht annähernd so gut wie ich und solche Geschichten. Und wie gesagt, beide Teams bisher sehr gut in die Saison gekommen. Ungeschlagen. Waren natürlich auch knappe Spiele dabei. Wir erinnern uns an die Wolves gegen die Nets zum Beispiel. Erst in Overtime gewonnen oder auch neulich hat es äh, ein Dreierregen von Andrew Wiggins gebraucht, damit die Wolves gewinnen konnten. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie das hier aussieht. Natürlich auch die Sixers bisher oder allgemein ja auch von der Kaderzusammenstellung her. Ein Defensivteam, extrem starke Defense-Offensiv, sieht noch nicht so toll aus. Beziehungsweise müssen wir mal schauen, wie gut das überhaupt noch werden kann. Die laufen nicht besonders viele Plays, habe ich so den Eindruck, sondern es ist meistens relativ simpel. Es wird entweder ein Mismatch ausgenutzt und dadurch, wie die Sixers aufgestellt sind, sind eben sehr, sehr groß. Haben sie meistens auch auf irgendeiner Position ein Mismatch, natürlich in erster Linie auch immer über ein Beat. Denn den kann einfach kein Mensch verteidigen in dieser Liga aktuell. Oder sie gehen irgendwie ins Pick and Roll, offenbar ein Handoff oder so, aber komplizierte Plays habe ich da jetzt heute und auch in den anderen Spielen, die ich von den Sixers bisher so gesehen habe. Gegen die Celtics letzte Woche habe ich auch einen Großteil gesehen gehabt, gegen die Hawks habe ich ein bisschen was gesehen und so. Da ist mir das auch schon aufgefallen. Aber defensiv natürlich ein, ein absolutes Monster-Team mit ihrer Länge und mit ihren ganzen guten Defendern. Embiid in der Mitte, daneben auch noch Horford, der auch äh, Towns übernommen hat. Ja, Embiid hat Towns normalerweise also nicht verteidigt, wenn Horford mit drauf war, weil Horford ist einfach auch ein ähnlich guter Post-Defender wie Embiid und so kann man eben auch schauen, dass Embiid jetzt nicht irgendwie in Foul-Trouble kommt oder sich da besonders aufreiben muss. Josh Richardson, Ben Simmons, dann von der Bank noch Thaiball, der ein krasser Team-Defender, defender und defensiver Playmaker auch schon ist. Extrem viele Steals und Blocks und Deflections generiert einfach mit seiner Antizipation. Ich habe mir auch gleich in einer von meinen Fantasy-Ligen geholt, wo ich in Steals und Blocks ein bisschen hinterher häng, weil da ist er bisher schon absolut elitär. Und so auch wieder in diesem Spiel hier hat er in 21 Minuten vier Steals und zwei Blocks. Aufgelegt. Und solange ein da offensiv nicht total den Abgrund reißt, ist es auch in der Fantasy-Manager-Basketball-Liga. Bei mir ist jetzt ESPN. Durchaus tragbar in dem Spiel. Hat er äh, neun Punkte gemacht, noch ein Rebound, drei Assists auch tatsächlich. War relativ aggressiv auch offensiv, wie ich fand. Zum Korb gezogen. Eins von drei von der Dreierlinie. vier von 4 vier Freiwürfe auch. Ja, solider Spieler. Und auf der anderen Seite die Wolves. ja hat nicht so viele beschlagene Defender im Team kommen eher über die Offense und dann natürlich über das Zentralgestirn Carl anthony Towns. Also auch ein super Start in die Saison bisher, extrem effizient, super Quoten von überall. Kann offensiv alles, kann zum Kopf ziehen, kann ins Post-Up gehen, kann da jeden nass machen, kann extrem werfen, hat einen sehr, sehr, sehr soften Touch, ist athletisch, kann frei verziehen und die treffen, kann mittlerweile auch für andere kreieren und passen jetzt nicht auf Nikolaj Jokic Niveau, aber es gibt einfach aus meiner Sicht aktuell keinen Big, der offensiv so vielseitig ist und so effektiv auch ist. Also gerade auch jetzt wieder im Vergleich mit dem Beat hat man halt gesehen, Im Beat gibt man den Jumper lieber und bei Towns will man das natürlich tunlichst vermeiden. Towns musste auch Embiid dann 1-on-1 on verteidigen. Das ist natürlich dann für ihn eine schwierige Aufgabe gewesen, dieses Matchup, als es letztendlich für Embiid war, da ihn, wie gesagt, nicht direkt verteidigen musste. Großes Thema auch bei den Wolves bisher. Da habe ich auch immer ein Auge drauf gehabt, wie sieht mit der Wurfverteilung aus? Also Towns, wie gesagt, hyper effizient bisher in dieser Saison, scored in hohem Volumen und braucht dafür nicht so viele Abschlüsse. Und Wiggins hatte halt schon ein paar Spiele, wo er mehr Abschlüsse genommen hat als Towns und nicht annähernd so viele Punkte produziert hat. Wenn ich das sehe, dann komme ich immer so ein bisschen in die Krise. Denn das ist einfach kein smarter Basketball, wenn bei dem einen Spieler aus dem Ballbesitzenden im Schnitt einfach sehr viel mehr rauskommt als... Bei dem anderen, dann sollte er auch sehr viel mehr Abschlüsse bekommen. Um das mal noch kurz mit Zahlen zu unterlegen. Towns bisher in dieser Saison mit einer Usage Rate von 29%. Das heißt, er schließt 29% der Ballbesitze seines Teams selbst ab, wenn er auf dem Feld ist. Ein Abschluss heißt, man nimmt den Wurf aus dem Feld oder man wird gefault und geht an die Freiwurflinie oder man verliert den Ball. Wiggins knapp dahinter mit 26%. Towns holt aber 27 Punkte im Spiel dabei raus. Also vor diesem Spiel war das so, das ist jetzt noch nicht mit hier eingerechnet, was heute noch passiert ist. Und Andrew Wiggins nur 20 Punkte pro Spiel. Das schlägt sich dann eben auch im Offensivrating nieder, was eben darstellen soll, wie viele Punkte auf 100 Ball der Spieler da machen kann. Und bei Towns ist es eben ein Offensivrating von 128 und bei Andrew Wiggins nur 103. 128 ist ein absolut kranker Wert für jemanden, der Richtung 30 Punkte pro Spiel auflegt und 103 ist halt nach wie vor unterdurchschnittlich. Da sind wir von Andrew Wiggins ja auch so gewohnt, das ist nichts Neues. Und von daher wollte ich halt mal schauen, wie das in diesem Spiel hier so abläuft. Denn wenn Towns kein Monster-Game hat, dann habe ich gedacht, hat man hier gegen diese Defense der Sixers wahrscheinlich nicht viel zu melden. Und ich habe dann auch direkt einen Tweet absetzen müssen, habe mich ein bisschen aufgeregt. Denn nach 11 Possessions hatte Karl-Anthony Towns immer noch keinen Wurfversuch. Das geht aus meiner Sicht halt gar nicht klar. Also, der hat einfach keinen Ball gesehen. Natürlich ist es schwierig, teilweise einem Big überhaupt den Ball zukommen zu lassen, gerade gegen eine starke Defense mit so vielen langen Defendern auch, wie es die Sixers haben, die immer da in einem Passwegen stressen können und so. Aber dann muss man halt mal ein Play laufen, irgendwie ein Cross-Screen oder sowas, oder ein Handoff. ja. Also, Towns muss man den Ball jetzt auch nicht irgendwie direkt an der Zone geben. Der kann ja auch an der Dreilinie noch was mit dem Ball anfangen. Hat er später dann auch gemacht, aber das, hat einfach viel zu lange gedauert, bis Towns da irgendwie ins Spiel reingekommen ist. Teak hat dann auch versucht, einen Pick and Roll zu laufen mit Towns, wiederholt, hat er zwei Turnovers in Folge begangen. Er hat einfach einen Ball verloren und einfach nicht gut genug. Dann seinen ersten Wurf hat er mit vier Minuten und 30 Sekunden im ersten Viertel dann erst bekommen. Also nach siebeneinhalb Minuten ein Spieler, der so gut ist wie Towns und der so gut in die Saison gekommen ist. Das kann einfach nicht sein. Das war dann ein Pick-and-Pop. Hat einen Dreier genommen und natürlich auch getroffen. Also die Point Guards hatten einfach Probleme, Pick and Roll mit Towns zu laufen und ihm einfach den Ball zu geben. Das hat man nicht gemacht. Lag deswegen auch von Anfang an hinten gegen die Sixers. Es gab unglaublich viele Ballverluste in diesem Spiel auf beiden Seiten, auch viele durch Steals. Also da hat man jetzt nicht nur ständig den Ball irgendwie ins Ausgeschmissen oder auf die Seitenlinie gedribbelt oder auf den Defaults begangen oder sowas, sondern es waren tatsächlich Steals, Live Ball, Steals da natürlich wieder, wie gesagt, Thaiball, auffällig, aber auch die anderen Spieler haben da einfach Druck gemacht und auf Seiten der Wolves war der Josh O'Kogi sehr auffällig. Da gab es sogar eine Sequenz. Da hat O'Kogi Thyball den Ball geklaut. Thighbol hat ihn direkt zurückgeklaut und O'Kogi hat ihn direkt wieder geklaut. Also O'Kogi in der Sequenz, das hat vielleicht insgesamt drei, vier Sekunden gedauert, hat auch zwei Steals dann im Boxscore danach stehen gehabt. Sieht man nicht so oft. Auch der Rookie Culver kam rein, hat einen Steal gegen Ennis geholt und konnte direkt den Fastbreak stopfen. Also da ging es wirklich relativ viel hin und her dann. Embiid hat versucht, Towns ein paar Mal aufzuposten. Ich fand, dass Towns da solide aussah teilweise, vor allem in der ersten Halbzeit. Dauerhaft äh, kann man natürlich einen Spieler wie Embiid nicht davon abhalten, zum Korb zu kommen. Und später hat er hat dann Embiid auch einfach ein bisschen weniger mit Finesse gearbeitet, sondern mehr einfach mit roher Gewalt und angefangen Towns einfach aus dem Weg zu schieben. Und Towns ist ja jetzt auch irgendwie kein Strich in der Landschaft. Also das hat dann... Ähm, doch nochmal vor Augen geführt, was im Beat eigentlich für ein Monster ist, wenn er selbst einen Spieler wie Towns da eigentlich nach Belieben durch die Zone schieben kann, wenn er will. Wenn Towns auf der Bank saß, war die Wolves-Offense dann komplett mies. Also da ging dann einfach im Halbfeld gegen die sixes defense überhaupt nichts. Da hat dann Covington aus Verzweiflung einen Dreier genommen, bestimmt drei Meter hinter der Dreierlinie und das war ein richtig harter Brick, einfach weil ersichtlich war, da kommt vielleicht kein besserer Wurf mehr dabei raus. Das fand ich ziemlich bezeichnend. Dadurch wie die Sixers staggern, war dann teilweise auch Embiid drauf, als Towns nicht drauf war. Es äh, kommt ja immer schon Mitte des ersten Viertels der Wechsel. Embiid und Josh Richardson gehen auf die Bank und Thibault und Ennis kommen rein. Und Ende des ersten Viertels kommen dann Embiid und Richardson wieder rein und spielen dann eben zusammen noch mit ein paar weiteren Bankspielern. Meistens irgendwie sind es dann Shooter wie Mike Scott und Kogmas und James Ennis. Also Spieler, die halt einen Dreier treffen können, sage ich jetzt einfach mal. Während davor eben noch Hawford mit Simmons und Tobias Harris zusammenspielt. Also die werden da ein bisschen gestaffelt, so auch wieder in diesem Spiel. Und so kam es dann eben, dass Embiid teilweise von Noah Warnley verteidigt wurde. Das war natürlich ein riesiges Mismatch, der hatte überhaupt keine Chance, Embiid zu verteidigen. So waren die Sixers dann im zweiten Viertel schon mit 15 vorne, 46, 31. Zur Halbzeit waren sie mit 19 vorne. Auffällig auch, dass die Sixers so gut wie keine Dreier nehmen. Sechs drei haben sie nur genommen, vier davon auch getroffen im Vergleich die Wolves mit 23 genommenen Dreiern zur Halbzeit. Nur sieben davon getroffen, also da ging halt nicht viel. Oft waren es dann halt auch irgendwelche Notwürfel, weil man einfach nicht näher an den Korb rangekommen ist. Die Sixers haben im Rebound total dominiert. Natürlich hatten sie auch eine bessere Quote aus dem Feld und deswegen gab es auf ihrer Seite mehr Defensiv-Rebounds. Aber sie hatten halt 32 Rebounds zur Halbzeit und die Wolves nur 13. Dann kam das dritte Viertel. Und da ist mir dann halt auch nochmal aufgefallen, Towns bekommt einfach nicht oft genug den Ball. Zu dem Zeitpunkt hatten die Wolves dann schon doppelt so viele Ballverluste, wie Towns Abschlüsse hatte. Ja, Towns hatte sieben Abschlüsse und die Wolves hatten 14 Turnovers. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also gerade Jeff Keek, wie gesagt, ist mir da wiederholt negativ aufgefallen. Dann beim Stand von 55 zu 75 hat Towns versucht gegen Embiid aufzuposten tatsächlich, also da wurde er nicht von Horford verteidigt. Wurde dann aber direkt von Simmons noch mit gedoppelt und hat dann auch den Ball verloren. Es gab einen Fastbreak von Horford, Wiggins ist ihm dann noch hinterhergerannt und auf einmal hat der Ref gepfiffen und das Publikum hat angefangen zu schreien und zu johlen. Ich habe gedacht, hm, ist ja gar nichts passiert, was wollen die denn? Und dann ist die Kamera rübergeschwenkt und dann haben die Announcers auch gecheckt, hey, uh, Embiid und Towns prügeln sich. Und ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Also bis die Kamera dann rübergeschwenkt hatte, war das schon eine riesige Menschentraube. Also gefühlt alle Sixers und Wolves-Spieler, die auf dem Feld waren, waren ineinander irgendwie verhakt, haben sich versucht, voneinander wegzuziehen und dazu noch die ganzen Coaches und Assistant Coaches und wer auch immer da halt alles aufs Feld darf. Die Bankspieler die oder die Spieler, die zu dem Zeitpunkt auf der Bank sind, dürfen ja nicht die Bänke verlassen. Oder den Bereich der Ersatzbänke, das wurde ja schon vor 15 Jahren oder so eingeführt, nach der Schlägerei in Detroit, Malice at the Palace, damit eben nicht unendlich viele Spieler dann da aufeinander losgehen, weil es gibt dann immer nur noch noch größeres Karten, größeres Chaos und es hat auch tatsächlich kein Spieler die Bank verlassen. Es gibt nämlich auch eine direkte Suspendierung, wie auch ich als Suns-Fan mal in der Serie gegen die San Antonio Spurs Mitte der 2000er schmerzlich erfahren musste. Da sind echt Maurice Stoudemire und Boris Dion nur zwei Schritte weggegangen von der Bank, als Robert Ory, Steve Nash in die Seitenbande in den Anschreibertisch reingerammt hatte, das fanden die nicht so cool, sind aufgestanden, haben zwei Schritte Richtung Feld gemacht und äh, sind dann auch direkt wieder zurückgehalten worden und Wurden dafür aber direkt für das nächste Playoff-Spiel suspendiert, dass die Nissan auch verloren haben und so auch die Serie. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Fight and Beat gegen Towns. Also letztendlich gab es nicht wirklich Faustschläge, sondern es war halt, wie man es meistens in der NBA sieht, eher so ein Gerangel. Man hat versucht, sich irgendwie in den Schwitzkasten zu nehmen und umzuschmeißen und zu schubsen. Äh, and Beat hatte danach trotzdem eine blutige Lippe und war total aufgekratzt. Also der hat dann auch so wie so, wie so Schattenbox-Bewegungen noch gemacht nach dem Fight, in Anführungsstrichen, hat die Crowd auch so aufgeheizt, hat mit Mike Scott zusammen sich so ein bisschen gefeiert, oder die haben sich so ein bisschen gegenseitig so hochgepeitscht. Also das fand ich ein bisschen übertrieben. Also ich finde es was anderes, wenn man irgendwie im Eifer des Gefechts ähm, irgendwie die, die Fassung verliert und, und dann halt irgendwie was passiert. Und sobald aber Leute dazwischen geht, sich dann wieder irgendwie fängt und checkt, okay, ich schade gerade in meinem Team und am Ende werde ich noch suspendiert und dann verliere ich Geld und das sollte ich vielleicht doch alles lieber lassen. Aber da war die Sache wirklich schon längst geklärt und Beat war irgendwie immer noch total, ja, hyped und hat sich da gar nicht mehr eingekriegt. Bei, bei Towns war es nicht so. Also als die ganzen Spieler dann irgendwie aufeinander draufgegangen sind, da wurden die auch sehr schnell getrennt und Simmons kam und hat sich auf Towns draufgelegt, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag und Simmons hat sich auf ihn draufgelegt und auch so kurz den Schwitzkasten genommen, so nach dem Motto, also für mich sah es jetzt nicht so aus, als wollte ihm was böse, sondern so nach dem Motto, ey alter, beruhig dich mal. Und anscheinend haben es die Refs auch so gesehen, weil sie haben sich das natürlich auch minutenlang dann angeschaut und haben dann auch entschieden, ja, Simmons darf weiterspielen, der hat nicht mal ein technisches bekommen. Towns und Embiid wurden duschen geschickt. Embiid ist dann halt auch auf dem Weg zum Tunnel. Hat er dann nochmal die Crowd so, so angefeuert, so Let's Go-mäßig und Arme nach oben. Und ja, sowas sieht man eigentlich selten, wenn Spieler rausgeschickt werden. Also, da wird es aus meiner Sicht auf jeden Fall Suspendierungen geben. Also, dafür, dass da jetzt das irgendwie mit einer kleinen Geldstrafe erledigt ist, dafür war es dann doch zu krass, weil die haben sich eben doch nicht nur einmal kurz irgendwie geschuckt oder so, sondern die sind halt schon kurz aufeinander losgegangen, haben sich kurz ineinander verhakt. Und sind dann auch umgefallen, aber wurden dann halt relativ schnell getrennt. Und solange halt keine richtigen Fäuste fliegen, gibt es dann auch nicht allzu viele Spiele. Aber ich denke, irgendwas zwischen drei und fünf Spielen werden wir hier sehen. Und dann war die Sache auch noch nicht vorbei. Also als ich dann nochmal gesehen habe, hier vor der Aufnahme, vorhin war ich nochmal auf Twitter, dann habe ich dann halt auch gesehen, dass die beiden auf Social Media dann auch noch weitergemacht haben. Also Embiid hat was geschrieben nach dem Motto, er wurde, er ist unter Löwen aufgewachsen und wurde heute Nacht von einer Cat, also von einer Katze, Anspielung auf Carl Anthony Towns natürlich, auf seine Abkürzung, angegriffen und hat auch so Anspielungen gemacht von wegen, ja, dass Towns von, dass Towns eine Pussy ist und von Jimmy Butler halt wie eine Bitch behandelt wurde, einfach weil er eine ist und bla bla. Und das finde ich einfach nur unnötig. Ich meine, was soll das, da Stunden später noch mal nachzutreten. Hat Towns dann auch nicht auf sich sitzen lassen und hat dann auf Instagram Embiid halt noch so ein bisschen verhöhnt. Hat das ins Lächerliche gezogen, was Embiid in der Pressekonferenz auch noch gesagt hat, von wegen I ain't no bitch. Da hat er sich auf seinen Teamkollegen Max, Mike Scott bezogen, der hat das auch mal gesagt. Und towns hat dann halt eine Bilderfolge gepostet von zum einen Bilder von dem Fight, wie er Embiid im Schwitzkasten hat und wie Embiid das Gesicht verzieht und so wegtaumelt von Towns auch. Also hat er halt Bilder ausgesucht, auf denen es so aussieht, als hätte Towns diesen Fight in Anführungsstrichen irgendwie gewonnen. Und das letzte Bild war dann eins aus den letzten Playoffs, als Embiid ausgeschieden ist und geweint hat. Das hat er dann auch noch mit reingefügt und er hat dann äh, hingeschrieben... Ain't no bitch und damit halt das ins Lächerliche gezogen. So nach dem Motto, ja eigentlich bist du schon eine. Und das hat dann halt wiederum natürlich Beat nicht auf sich sitzen gelassen und hat dann nochmal nachgetreten. Also wer das alles nachlesen möchte, ich habe jetzt keinen Bock hier, die, die Tweets und Posts alle vor, vorzulesen. Die findet man natürlich auch sofort, wenn ihr die jetzt googelt oder so. Das, äh, das muss wirklich nicht sein. Also das wird aus das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Also man darf ja in der NBA nach einem Dank nicht mal irgendjemanden böse anschauen. Kriegt er sofort ein Te technisches dafür. Also ich denke, dass Adam Silver diese ganzen Beleidigungen in den sozialen Medien und Verhöhnungen und so weiter nicht gutheißen wird und dass es vor allem bei Embiid Nachspiel haben wird, denn der hat sich nicht gerade einsichtig gezeigt, nachdem sie da getrennt wurden. Wie gesagt, zum einen die Geschichte, wie er sich da in der Arena noch verhalten hat und zum anderen dann halt in den sozialen Medien fand ich seine Posts auch um einiges aggressiver als die von Carl anthony Towns, deswegen bin ich mal gespannt, also er hat da mit seinem Team auf jeden Fall keinen Gefallen getan, denn man ist Contender, man braucht so viele Siege wie möglich, auch hinsichtlich der Playoff-Platzierung und wenn er jetzt irgendwie fünf Spiele fehlt und wie gesagt, die Offense sieht jetzt nicht so toll aus bei den Sixers, vor allem ohne Embiid. Und man da jetzt irgendwie zwei, drei Spiele verliert deswegen, dann könnte das natürlich schon wehtun hinsichtlich des Playoff-Sealings und dann eben auch Heimrecht in den Playoffs und so weiter. Ja, da sollte eigentlich drüber stehen, also ich habe halt auch gesehen auf Twitter, da feiern das manche NBA-Fans, ich weiß nicht, ob die alle NBA-Fans sind, aber halt irgendwelche User feiern das so ein bisschen, wenn sowas passiert und so und finden es irgendwie total toll. Da gehöre ich nicht dazu. Also ich finde es so 10% witzig, 90% nervig, ehrlich gesagt, weil ich bin NBA-Fan. ja Also ich will halt dann Towns gegen Embiid spielen sehen und zwar halt innerhalb des Regelwerks und dass beide das Spiel beenden können. Und klar, zu dem Zeitpunkt war das Spiel vielleicht schon entschieden, 20 Punkte vor im, im dritten Viertel. Hätte es nicht unbedingt nochmal spannend werden müssen. Aber ich will trotzdem lieber Towns gegen Embiid sehen, als dann halt irgendwie O'Quinn gegen Jordan Bell oder so. Und so war es dann halt. Das habe ich mir dann noch das restliche Viertel reingezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, was läuft noch so? <lacht> Schnell umschalten. Ja, ansonsten noch mal sehen, wie die Liga Ben Simmons Rolle hier in diesem Fight sieht. Ansonsten gab es jetzt niemanden, der da groß gewalttätig oder aggressiv aufgetreten ist. sah so aus, als würden die anderen alle nur irgendwie dazwischen gehen wollen. Und bei Simmons gibt es dann halt auch Bilder, wie er Towns da im Schwitzkasten hat und so. Und auf dem Boden sieht es aus, als würde ihn würgen oder sowas. Aber wenn die Refs im Spiel das schon nicht so gesehen haben, dann sehe ich jetzt eigentlich nicht, warum die Liga das ganz anders sehen sollte und er dann irgendwie nachträglich auch noch suspendiert wird oder eine Strafe kriegt oder so. Das glaube ich eigentlich nicht. So, gleich geht es weiter mit den anderen Spielen. Aber vorher wird es mal wieder Zeit für einen Spot von Blinkist, dem ersten Sponsor von Jeden Tag NBA. Und wenn du dir gerne in meinen Podcast reinziehst, statt dir die Nacht um die Ohren zu schlagen, sei es aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit, dann habe ich eine App für dich, die genau in dieselbe Kerbe schlägt. Mit Blinkist sparst du massig Zeit, indem du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören kannst, statt sie zu kaufen und lesen zu müssen. Die Idee dahinter ist, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest. Und genau so lang sind die Zusammenfassungen von Blinkist. Da stehen sowohl Klassiker wie auch neueste Bestseller aus 25 Kategorien zur Verfügung. Wie zum Beispiel Politik, Geschichte, Psychologie und Wirtschaft auf Deutsch sowie auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon länger und während meines Journalismusstudiums mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft war die App echt hilfreich. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und eine Woche gratis zum Ausprobieren, wenn du das möchtest. Egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist wirst du auf jeden Fall fündig. Jeden Monat kommen sogar noch 40 neue Titel dazu. Einige davon haben mir auch geholfen, dieses Podcast-Projekt hier auf die Beine zu stellen, zum Beispiel Dein nächstes großes Ding von Matthew Mockridge. Also, wenn ihr euch nicht immer nur im NBA-Bereich, sondern auch mal auf anderen Gebieten noch weiterbilden wollt, indem ihr euch irgendwas anhört, dann tut euch was Gutes und geht auf blinkist.de slash jeden Tag MBA als ein Wort und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft gleichzeitig obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern, denn wenn Blinkist neue User, neue Kunden bekommt durch meine Werbung hier im Podcast, dann machen die vielleicht noch weiter mit mir als Sponsor und dann hätten wir natürlich alle was davon. Also nochmal, blinkist.de slash jeden Tag NBA. Und jetzt geht's weiter mit der letzten Nacht. Also als ich dann keinen Bock mehr auf Wolves gegen Sixers hatte, habe ich geschaut, was geht gerade sonst noch so ab und habe gesehen, hey, die Knicks spielen in Orlando und das ist ein relativ knappes Spiel. Habe ich da reingeschalten und die letzten zwei Minuten oder sowas haben die Knicks dann einfach überhaupt nicht mehr gepunktet, kam nicht mehr zu guten Abschlüssen gegen die starke... Magic Defense, ich will jetzt nicht allzu viel drüber sprechen, aber im Endeffekt haben die Knicks halt nur noch einen Punkt gemacht, während ich zugeschaut habe und das war 20 Sekunden vor Schluss, als das Spiel dann wirklich schon entschieden war, hat Randall nochmal einen Foul rausgeschunden und einen von beiden Freiwürfen getroffen. Mike Breen hat dann auch erwähnt, dass die Knicks nur ein Field Goal in den letzten acht Minuten gemacht hatten. Also, das war jetzt anscheinend kein Zufall, dass die Knicks da nichts mehr kreieren konnten in den letzten zwei Minuten, die ich gesehen habe oder zweieinhalb Minuten vielleicht. Letztendlich an die Magic einen 16-3-Run zu 3 Run hingelegt, um das Spiel am Ende zu entscheiden, während ich zugeschaut habe gegen die Offense da in erster Linie über Vooch und Fournier. Aber der herausragende Spieler war Aaron Gordon, der hat einmal einen Offensiv-Rebound eingesammelt, nachdem Wutsch da im Post-Up daneben gelegt hatte und hat den wieder reingemacht. Und dann hat er im Angriff drauf, glaube ich sogar, war das ein Steal geholt und noch einen schönen Reverse-Jam rausgehauen. Und damit war das Spiel dann auch entschieden. Endstand. 95 zu 83, die Knicks jetzt mit einem Rekord von 1 zu 4, die Magic stehen bei 2 und 2. Dann habe ich gesehen, Chicago at Cleveland, auch spannende Sache, reingeschaltet, 2 Minuten vor Schluss auch wieder und da werde ich jetzt kurz die wichtigsten Possessions für euch runterbrechen. Es ging los mit einem Putback von Wendell Carter Jr., nachdem Saturanski da relativ easy zum Korb gezogen war, gegen Darius Garland müsste es gewesen sein. Aber da nicht finishen konnte, hat Carter Jr. offensiv Rebound geholt und ihn reingelegt zum 106 zu 108, also auf zwei Punkte Rückstand zu dem Zeitpunkt für die Bulls, verkürzt. Auffällig fand ich, dass Lauri Markkanen zu dem Zeitpunkt nicht drauf war, sondern Thaddeus Young, ansonsten die Starter, also Saturansky, Levine, Porter und der schon erwähnte Carter Jr. Auf Seiten der Cavs war ebenfalls die Starting 5 drauf, also mit Sexton und nicht die beiden jungen Guards, dann Osman, Love und Tristan Thompson, der schon wieder ein richtig famoses Game aufgelegt hat. Den habe ich mir nach dem zweiten Spiel, glaube ich, auch direkt in irgendeiner Fantasy-Manager-Liga geholt. Uns bisher nicht bereut. In dem Spiel hier wieder 23 Punkte, 10 Rebounds, 5 davon offensiv und 5 Blocks. Am anderen Ende des Spielfelds dann ähm, nächsten Angriff. Osman mit dem offensiv -Foul. Im Gegenzug dann auf der anderen Seite hat Carter Jr. beim Boxout Clarkson gefoult, also war da wieder offensiv am offensiven Brett aktiv. Diesmal allerdings nicht erfolgreich, also zwei Angriffe, wo keins der beiden Teams irgendwas auf die Reihe bekommen hat. Am anderen Ende dann Kevin Love mit einem Pull-Up aus der linken Midrange zum 110 zu 106 gegen Thaddeus Young. Im Gegenzug wollte dann Wendell Carter Jr. über Tristan Thompson drüber stopfen. Das hat nicht funktioniert, er hat sich da verstopft sah zuerst so aus, als hätte Tristan Thompson ihn geblockt. In der Wiederholung habe ich dann nicht ganz erkennen können, ob er tatsächlich am Ball dran war. Aber es war auf jeden Fall eine effektive Rim Protection in dem Fall. Also die Bulls konnten nicht auf zwei kürzen. Und dann ungefähr 30 Sekunden vor Schluss Kevin Love wieder selber Spot in der Midrange am Operieren. Korn Sexton bemerkt, dass Zach Levine völlig pennt. Am ball watchen. keine defensive Stance oder dergleichen, wie wir es von Levine leider aus den letzten Jahren schon kennen. Lungert da irgendwo rum in der Defense, in einer der wichtigsten Possessions, kurz vor Schluss. Sein Team braucht unbedingt einen Sieg. Ja, und Sexton hat sich da nicht lang bitten lassen, cuttet einfach in die Zone. Love findet ihn, hatte auch als Sex-Assist in diesem Spiel. Und Colin Sexton springt beidbeinig ab und slammt ihn Tomahawk-mäßig über Wendell Carter Jr. rein, also Carter Jr. sah leider echt ein bisschen unglücklich aus hier in den letzten Schlussminuten, die ich gesehen habe. Ja, Sexton, heftiger Dank. Mit Kontakt gab aber keinen Foul, aber 112 zu 106, dann vorne 28 Sekunden vor Schluss. War auf jeden Fall die Vorentscheidung. Levin hat dann noch ein Dreier daneben genagelt. Ernst Jr. wurde gefault, hat einen von beiden Freiwürfen getroffen mit 21 Sekunden zu spielen. Und dann stand es 113 zu 106. Spiel war durch. Carter Jr. ist nochmal nach einem Offensiv weiteren Offensiv-Rebound an die Linie gekommen und hat dann im Endeffekt nochmal zwei Punkte gemacht, 108 zu 113. Dann habe ich weggeschaltet, weil es war klar, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt rum ist. Endstand war dann 111 zu 117, also wurde da wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her gefault. Aber die Cavs mit sechs Punkten gewonnen. Die Bulls jetzt nur ein Sieg aus fünf Spielen. Das ist natürlich ziemlich enttäuschend, vor allem wenn man sich mal anschaut, gegen wen die so gespielt haben. Bisher eigentlich nur gegen den Bodensatz der Eastern Conference oder den zu erwartenden Bodensatz der Eastern Conference. Jetzt nicht gegen die Cavs, aber ich finde die Bulls sind eigentlich vom Kader her sehr viel stärker zusammengestellt. Coaching sieht bisher einfach nicht gut aus. Und die Cavs jetzt bei 2 und 2 tatsächlich. Ja, Topscorer Tristan Thompson, wie schon erwähnt. Love auch mit einer netten Statline, 17 Punkte, 20 Rebounds, 6 Assists. Sechsten relativ effiziente 18 Punkte. Clarkson 17 Punkte von der Bank. Ja, aber mehr habe ich von dem Spiel jetzt auch nicht gesehen. Deswegen will ich mich da jetzt auch nicht weiter dran aufhalten. Dann habe ich in die Crunch-Time der Blazers bei den Thunder reingeschaut. Auch eine spannende Angelegenheit. Das Erste, was ich gesehen habe, war, dass Chris Paul so ein Bullshit-Foul gegen Anthony Tolliver gezogen hat. Also kein Shooting-Foul, sondern einfach so so beim Dribbling hat er den Kontakt ein bisschen verkauft. Weit hinter der Dreierlinie. Und da die Thunder schon in der im Bonus waren, hat er auch zwei Freufe bekommen, aber nur einen von beiden getroffen. Relativ untypisch. Im Gegenzug dann Hood mit dem Drive über rechts hat den völlig freien Anthony Tolliver, der wirklich nur zwei drei Meter von ihm entfernt stand, in der Ecke, in der rechten, überhaupt nicht gesehen. Also totaler Tunnelblick, hat dann ein Turnover begangen, weil er halt gedoppelt wurde, da dann an der Baseline letztendlich einen Ball verloren. Also überhaupt keine Vision hier von Hood erkennbar, aber eigentlich auch nichts Neues. Dann auf der anderen Seite hat... Gallinari relativ schnell, einen halbwegs offenen Eckendreier aus der linken Corner genommen. Whiteside kam dann noch zum Closeout, hat ihn vielleicht ein bisschen irritiert, ging deswegen auch nicht rein. Auf der anderen Seite dann Damian Lillard wollte einen Foul gegen Dennis Schröder schinden, hat Pump weg gemacht von hinter. Der Dreierlinie auf der rechten Seite, aber Schröder ist nicht wirklich gesprungen, einfach unten geblieben, Arme hoch, Lillard in ihn nach vorne reingesprungen, wie man so oft sieht, gab dann ein Airball und eine 24-Sekunden-Violation und kein Pfiff. Lillard hat ein bisschen dumm geguckt, aber finde ich auch besser. Also wenn es keine natürliche Wurfbewegung mehr ist, dann bin ich stark dafür, dass dieses, diese Foulschinderei hier nicht belohnt wird. Dann spielt Chris Paul auf der anderen Seite schnell ein Pick and Pop mit Gallinari, Kommt in die Zone, es muss ausgeholfen werden, es kommt der Pass auf den von links reinkattenden Nerdlands Noel, der ihn reinslammt. 97 zu 95 für die Gäste aus Portland, dann schlägt Lillard Schröder beim Drive. Galinari muss aushelfen, daher der Kickout in die linke Corner zu der weit offen ist und trifft zum 100 zu 95, 30 Sekunden vor Schluss. Eigentlich dann die die Vorentscheidung. Also Schröder auf der anderen Seite hat dann zwar auch nochmal Hood im Drive geschlagen. Die Help kommt von Basemore. Diallo cuttet von der rechten Seite rein, ähnlich wie im Angriff zuvor. Nur Elle von der linken Seite reingecuttet ist, als dann Chris Paul ihn bedient hat. Hier dann Schröder auf Diallo, der ihn auch reinslammt zum 100 zu 97, 22 Sekunden vor Schluss. Aber dann müssen sie faulen Sie versuchen erst noch Lillard irgendwie zu trappen. Klappt natürlich nicht. Dann faulen sie ihn mit noch 17 Sekunden auf der Uhr. Der trifft tatsächlich nur ein zum 101 zu 97. Galinari hat dann noch einen Dreier forciert, der nicht drin war. Und dann war die Sache auch gegessen. Endstand 102 zu 99. Also die Thunder verkaufen sich hier weiterhin noch ziemlich gut. Galinari und Chris Paul wieder so um die 30 Minuten. Das ist mir jetzt in den Boxscores immer aufgefallen, dass die jetzt nicht beide irgendwie 35 plus Minuten abreißen. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass sie sich nicht verletzen, denn wenn die beiden verletzt wären oder eine von beiden, dann wäre es offensiv direkt gleich sehr, sehr schwierig. Steven Adams hat in dem Spiel nicht gespielt. Noel war Starter mit fast 29 Minuten, 15 Punkte, 14 Rebounds. Chris Paul, Topscorer bei den Thunder, 21 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists. Lillard bei den Blazers mit 23 Punkten und 13 Assists. McCollum knapp dahinter, 22 Punkte. Ja, aber wie gesagt, außer der Kernstamm habe ich auch von dem Spiel nichts gesehen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr dazu sagen, sondern wir kommen zum nächsten Spiel, denn auch Houston in Washington war ein absoluter Kracher. Also ich nehme schon mal vorweg, insgesamt 317 Punkte in Regulärer Spielzeit. Also es gab hier keine Overtime. Beide Teams haben fast 160 Punkte aufgelegt. Ich habe vorhin einen Tweet gesehen von Basketball.de, das gab es seit 1990 nicht mehr, dass so viele Punkte insgesamt aufgelegt wurden, ohne dass es eine Verlängerung gab. Also ganz, ganz abartiges Spiel. Ich habe eingeschalten bei noch 53 Sekunden zu spielen. Da stand es 153 zu 152. Beal sah sich Tucker gegenüber, konnte gegen ihn ziehen und hat einen and one reverse Lab reingemacht. Freiwurf war auch noch drin, dadurch Führung für die Wizards mit zwei vorne, 155 zu 153. Dann ist Harden gezogen, wollte ihn slammen, hat ihn aber auf den Ring gesetzt und hat so hart versucht, den Ball da rein zu slammen, dass der Ball bis zur Mittellinie fast zurückgesprungen ist. Eric Gordon war aber zur Stelle, konnte den Ball noch retten dann Westbrook spontan ins Pick and Pop gegangen mit Harden fand ich interessant dann Westbrook in die Zone gekommen und ihn Earnworn reingemacht äh, natürlich auch ungünstig auf Seiten der Wizards dass die beiden zu dem Zeitpunkt also Westbrook und Harden von Davis Bertans und Rui Hachimura verteidigt wurden die da wirklich nicht prädestiniert sind also die hatten da absolut keine Chance gegen das Pick and Pop von Westbrook und Harden Westbrook trifft den Freiwurf 156 zu 155 dadurch die Rockets vorne 32 Sekunden vor Schluss auf der anderen Seite Biel dieses Mal von Gordon verteidigt, schlägt ihn auch im Dribbling, zieht in die Zone, aber da waren noch ein, zwei andere Defender im Weg, deswegen hat er da in der Crowd den Ball verloren. Tucker bekommt den Ball, wird gefault, trifft beide Freiwürfe zum 158 zu 155, aber immer noch One Possession Game, 13 Sekunden vor Schluss. Biel wird wieder von Tucker verteidigt, faked einen Dreier an der Dreierlinie, und zieht tatsächlich das Foul. Also ich fand das sehr vergleichbar mit der Szene, die ich gerade erst bei Blazers gegen Thunder gesehen hatte. Wo ich eben gesagt habe, dass ich es gut fand, dass Lillard den, das Foul nicht bekommen hat und die drei Freiwürfe. Denn auch hier, Beal ist eigentlich in Tacker reingesprungen. Das war keine natürliche Wurfbewegung mehr. Sah eigentlich identisch aus wie bei Lillard gegen Oklahoma City. Aber hier haben die Refs eben das Foul gegeben. Ich weiß nicht genau wieso. Der Antoni hat sogar noch gechallenged, aber die Challenge war nicht erfolgreich. Selbst nachdem sich die Refs das nochmal angeschaut haben, haben sie gesagt, nö, faul. Vielleicht hat Taka da mehr reingelangt, als es bei Schröder der Fall war. Also die Arme nicht nur oben nach oben sauber rausgestreckt, aber wie gesagt, sobald der Offensivspieler in den Defender reinspringt und das einfach keine normale Wurfbewegung mehr ist sondern einfach nur das vorgezogen werden soll. Finde ich, sollte das normalerweise eben nicht belohnt werden. War hier aber der Fall. Noch 8,1 Sekunden auf der Uhr. Biel trifft alle drei zum Ausgleich. 158 zu 158. Sehr klatsch hier. Auf der anderen Seite Harden zieht gegen Bonga über die Mitte, nimmt Kontakt auf dabei und... Hat sich dann eben so nach hinten fallen lassen, den Ball noch Richtung Ring geschleudert, wäre noch fast reingegangen. Natürlich bekommt er den Pfiff. War für mich kein klares Foul von Bonga. Die Wizards haben sich auch schrecklich aufgeregt. Harden mit 58 Punkten zu dem Zeitpunkt, steht an der Freiwurflinie mit noch 2,4 Sekunden. Trifft dem ersten zum 159, zu 158 und der zweite ist daneben. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, war jetzt nicht vollkommen offensichtlich. Daneben geschmissen, aber da muss man auch mal aufpassen, weil sonst trifft man den Ring vielleicht nicht und dann ist eine Violation und dann haben die Gegner einfach nur den Ball. Aber wenn er wirklich mit abs daneben geworfen hat, dann war das relativ smart, denn dadurch hatten die Wizards keine Zeit mehr, sie haben auch kein Timeout mehr. Deswegen, wenn er getroffen hätte, hätten sie noch 2,4 Sekunden gehabt, um halt so einen Full-Court-Pass irgendwie zu machen und zu hoffen, dass sie irgendwie noch den Ball in den Ring bekommen. Aber so es harten sogar noch dem eigenen Rebound hinterher und hat den sogar nochmal rausgeschlagen, die Zeit ist abgelaufen. Und so haben die Rockets gewonnen, 159 zu 158. Unglaubliches Spiel, wie gesagt, ich habe nur die Crunch-Time davon gesehen. Das war schon sehr, sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass ich mir das Spiel heute im Laufe des Tages nochmal zur Gemüte führe, denn so viele Punkte sieht man einfach selten. Die Pace muss unglaublich gewesen sein, die Defense muss unglaublich schlecht gewesen sein. Ich schaue gerade mal, was die Pace war. Oder 12, also die Pace ist auch nochmal Schneller als in der vergangenen Saison, da war sie ja schon so schnell wie seit den 80er Jahren nicht mehr und auch sehr viel schneller als in der Vorsaison und jetzt ist sie nochmal stärker angestiegen als letztes Jahr aktuell und die Pace ist halt auch so eine Statistik, also die Spielgeschwindigkeit, wie viele Abschlüsse gibt es. Pro Spiel, die stabilisiert sich relativ schnell. Also ich glaube, die wird gar nicht mehr so weit runtergehen. Letztes Jahr ist sie noch ein bisschen runtergegangen nach den ersten Saisonwochen. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. 112, auch weit über dem Ligaschnitt von knapp 104 ist der gerade. Letzte Saison war er genau bei 100. Also genau 100 Abschlüsse pro Team, pro Spiel. Im Jahr davor war es bei 97, irgendwas. Also war ein Anstieg von 2, ein bisschen. Und dieses Jahr ist es ein Anstieg von fast 4, ich glaube 3,8 oder so. Und hier in dem Spiel eben 112. Extrem hohe Pace. Von diesen Teams, die Rockets haben allein im vierten Viertel 48 Punkte gemacht. Es gab in diesem Spiel kein Viertel, in dem ein Team weniger als 34 Punkte gemacht hat und fünf Viertel, in dem ein Team mehr als 40 Punkte gemacht hat. Das müsst ihr euch echt mal geben. Also das sieht man eigentlich oder sah man bis vor kurzem relativ selten, dass ein Team über 40 Punkte gemacht hat in einem Viertel. Und hier in dem Spiel haben wir das halt viermal gesehen, fünfmal gesehen. Die Rockets haben... 54 Dreier genommen, davon 43% getroffen. Die Wizards haben 36 Dreier genommen, davon 56% getroffen. Also wirklich krass. Harden durch den verworfenen Freiwurf am Ende keine 60 Punkte, sondern nur 59, 9 Assists. Sehr effizient auch endlich mal aus dem Feld was getroffen. Das war ja bisher eine absolute Katastrophe bei ihm in dieser Saison. Der war ja nur einigermaßen effizient, weil er so viele Freihaufe gezogen und getroffen hat. In dem Spiel auch 17 von 18 von der Freihauflinie, aber eben auch 18 von 32 aus dem Feld. Und 6 von 14 von hinter der Dreierlinie. Westbrook, Triple Double, 17 Punkte, 10 Rebounds, 4 davon offensiv, 12 Assists. Aber die zweitmeisten Punkte nach Harden hatte tatsächlich Clint Capella mal. 21 Punkte, 12 Rebounds. Auf Seiten der Wizards, Bradley Beer mit 46 Punkten auch, 8 Assists, krasse Quoten. Also ja, ich glaube, das muss ich mir noch angucken. Hachimura die zweitmeisten Punkte bei den Wizards mit 23 Punkten und 5 Rebounds. 3 von 3 von downtown, nicht schlecht. Ah ja, und die Rockets hatten ein gediegenes Offensivrating von 142. <lacht> oh mein Gott, die Wizards 141, natürlich knapp dahinter, wenn sie nur mit einem Punkt verlieren. Ja, das hatte ich mir alles schon reingezogen, bevor dann überhaupt die Suns in Golden State angetreten sind. Ja, ich war gespannt vor dem Spiel. Wie es weitergeht für diese beiden Teams, die Sunset über die ersten vier Spiele, eines der besten Teams der Liga, den Niederlagen nur mit insgesamt zwei Punkten. In der letzten Folge hatte ich ausführlich über das Spiel gegen die Jazz gesprochen, da noch ein kleiner Nachtrag. Der Kollege Dennis Janssen hat mich korrigiert auf Twitter und gesagt, dass es eben doch auch ein Flagrant Foul für Mitchell war, als er Baines da eine mitgegeben hat. Ich hatte das nicht mitbekommen, wahrscheinlich gab es da eine Review und ich war gerade irgendwie in einem anderen Tab unterwegs, im Boxscore oder in meinen Notizen oder so und habe dann gar nicht mitbekommen dass er diese zwei für genommen hat. Er hat einfach beide nicht getroffen. hat sich da halt auch nicht im Score wieder gespiegelt. Und dann habe ich es einfach irgendwie falsch verstanden bei den Announcers, dass es kein Flagrant gab. Sorry dafür. Bin auch nur ein Mensch. Kommt vor. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn mich Hörer darauf hinweisen, wenn ich hier mal Quatsch erzähle im Podcast. Dann korrigiere ich das auch auf jeden Fall direkt in der nächsten Folge. Ja, hier die Suns auf jeden Fall... Mit einem brandheißen Start gegen die Warriors. Sie sahen ein bisschen aus wie im Spiel gegen die Thunder vom Sonntag. Hatte ich ja auch im letzten Pod kurz drüber gesprochen. Beziehungsweise haben bestimmt auch viele von euch gesehen am Sonntag zu Primetime. Auf der Zone wieder die Warriors gegrillt worden waren. Aber im nächsten Spiel sahen sie ja dann schon viel besser aus gegen die Pelicans. Defensiv zwar immer noch nicht toll, aber dafür ist Offensiv mal ein bisschen mehr zusammengelaufen. War ein richtiger Blowout da in New Orleans und deswegen hatte ich schon als Suns-Fan auch ein bisschen Respekt jetzt vor den Warriors, ob die sich vielleicht offensiv ein bisschen besser gefunden haben und ob die Suns-Defense hier vielleicht mal ein bisschen einbricht. Aber dem war nicht so. Also die Warriors haben zwar 10 zu 9 geführt nach ein paar Minuten, aber dann haben die Suns mal kurzen geschmeidigen 38 zu 4 Run hingelegt. <lacht> also das war wirklich abartig. Bei den Warriors ging offensiv wieder überhaupt gar nichts. Sie hatten in dem Spiel sogar Willie Collie stein zurückbekommen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, er kommt vielleicht erst im November wieder. Also, ich hätte gedacht, es dauert vielleicht noch eine Woche oder so. Aber der war da, kam von der Bank. Gestartet ist tatsächlich der Rookie Eric Pascal neben Draymond Green als Biggs. Und natürlich dann Curry, Russell und Glenn Robinson the Third. auf den kleineren Positionen. Bei den Suns alles wie gehabt. Rubio Booker, der übrigens Geburtstag hat, 23 Jahre, ist der Junge gestern geworden. Und damit ist er jetzt genauso alt wie der Lottery-Pick diesen Jahres, Cam Johnson von den Suns. Und der Lottery-Pick letzten Jahres, Mikael Bridges, der ist auch 23 und Kelly Ubri ist auch 23. Allerdings ist er der älteste von diesem Bunch der 23-jährigen Wings, der Suns. Und Booker, der jüngste, Ubri und er waren ja in derselben Draft. Ja, Booker hat hier eine schöne Geburtstagsparty geworfen. Das war als Suns-Fan also schon... Ziemlich unglaublich zu sehen nach dem ersten Viertel, 43 zu 14. Das war die zweithöchste Führung eines Auswärtsteams nach dem ersten Viertel in der Shot Clock Era. Also seit die 24 Sekunden Uhr eingeführt wurde, was wirklich schon eine Weile her ist, ich meine es war Ende der 50er oder Anfang der 60er, seitdem gab es kein Auswärtsteam, Außer den Suns und noch einem anderen, ich weiß nicht, welches das andere ist tatsächlich, das stand da nicht drin in dem Tweet von Gerald Bourget, das ist ein Sunspeedwriter der hat das getweetet. Ja, das mit 29 Punkten nach dem ersten Viertel bereits nach 12 Minuten geführt hat. Das äh, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich eine Nacht, an die man sich noch lange erinnern wird aufgrund dieses Spiels, aufgrund des Fights zwischen Embiid und Towns und der Konsequenzen, die wahrscheinlich daraus gezogen werden. Dieses unglaubliche Rockets gegen Wizards Spiel, allgemein viele knappe Spiele und dann halt ja einfach was hier abging in der ersten Halbzeit in Golden State und dann äh, eben auch noch die Verletzung von Steph Curry. Also zu dem, wie das zustande gekommen ist, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Die Suns haben einfach weiterhin, wie sie es schon die ganze Saison jetzt machen in den ersten fünf Spielen. Hinten in der Defense hart verteidigt, Druck ausgeübt, viel rotiert, immer gehustelt, immer noch irgendwie versucht in die Passing Lane zu kommen und zu recovern. Und es hat einfach sehr, sehr gut geklappt. Und die Warriors konnten einfach nicht finishen. Sie haben einfach nicht genug NBA-Spieler, die das konstant machen können. Also zum Beispiel in Damian Lee, ja, im letzten Spiel gegen die Pelicans, hat er noch 23 Punkte aufgelegt und alles getroffen. In dem Spiel jetzt 1 von 4 aus dem Feld, zum Beispiel. Ja, man kann einfach nicht erwarten, dass so jemand konstant abliefert. Jordan Poole, 2 von 8 aus dem Feld. Im letzten Spiel war der auch besser, als er da starten durfte. Draymond Green, 2 von 8, 4 Pünktchen in 24 Minuten. Und auch Steph Curry, also ich hatte mir echt schon überlegt, während des Spiels, bevor er sich verletzt hat, mal was dazu zu sagen, wie schlecht er die Saison eigentlich spielt bisher. Also viele hatten ihn ja im erweiterten Favoritenkreis als MVP, alle sind von einer richtig krassen Saison von ihm ausgegangen, wenn er jetzt hier einfach abliefern muss, ohne KD, ohne Clay Thompson, hat er die letzten Jahre ja auch meistens gemacht, wenn er mal ohne die irgendwie ran musste oder zumindest ohne KD auch auf dem Feld stand. War immer extrem effizient und hat viele Punkte aufgelegt in dem Spiel hier in 21 Minuten. drei von 11 aus dem Feld, 1 von 7 von downtown auch wieder. Also ich fand ihn jetzt bisher in, in keinem der Spiele irgendwie dominant oder es sah einfach nicht aus, als ob er sein Team mal hier offensiv irgendwie tragen kann. Das kann man jetzt leider nicht mehr weiter beobachten die nächsten ein, zwei Monate. Je nachdem, wie lange da ausfällt, es kommt ja auch immer darauf an, was da jetzt genau gebrochen ist und wie kompliziert der Bruch ist, ob er operiert werden muss oder einfach nur irgendwie geschient. Keine Ahnung, das müssen wir jetzt mal noch abwarten, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Warriors hier jetzt sich alle Zeit der Welt nehmen werden. Jetzt haben sie wirklich eine Ausrede, nicht in die Playoffs kommen zu müssen. Das war ja, so wie sich die Warriors hier präsentiert haben, vor allem defensiv in den ersten... Spielen sowieso schon ein großes Fragezeichen, ob sie sich da nochmal irgendwie fangen können, ohne dass sie hier was am Kader machen und sie hatten einfach nicht viele Möglichkeiten einfach durch diese Hard-Cap-Situation, dass sie einfach kein weiteres Gehalt irgendwie aufnehmen konnten, da extrem eingeschränkt waren, was Trades angeht. Durch den Sign-and-Trade für D'Angelo Russell im Sommer, das ist einfach eine Regelung, die dann da in Kraft getreten ist und jetzt ist Curry draußen und jetzt wird man offensiv noch sehr viel mehr Probleme haben, denn es Egal, ob er eins von sieben von Downtown trifft oder sechs von sieben, die Defense muss immer schauen, dass ein Mann bei ihm steht. Und wenn er ein Screen gestellt bekommt, dann gehen ja oft genug auch beide Defender auf Curry und der Screensteller kann irgendwie frei in die Zone äh, cutten und, und dann da irgendwie abschließen. Das gibt's jetzt alles nicht mehr. Also, das wird jetzt richtig hart für die Warriors die nächsten Wochen. Ich bin mal gespannt, wie viele Spiele die überhaupt noch gewinnen können. Draymond Green ist ohne Steph Curry an seiner Seite auch extrem aufgeschmissen, offensiv. Defensiv kann er nicht den Einfluss haben, weil außer ihm neben ihm einfach niemand so richtig gut verteidigt, muss man ehrlich zu so sagen. Und jetzt kann man wirklich auch mal sehen, wie ein Draymond Green aussieht, wenn er nicht das perfekte System für ihn um sich herum hat mit den perfekten Mitspielern, auch für diesen Spielertyp. Denn alleine kann er offensiv einfach wenig machen. Er ist ein guter Passer und hat eine sehr gute Vision, sehr, sehr smarter Spieler, aber ist halt einfach auch extrem eingeschränkt. Mit seinem wackeligen Wurf, wenn er jetzt irgendwie alleine Richtung Ring geht, hat da auch nicht jeder Angst, dass er über alle finisht oder sowas. Es wird jetzt wirklich richtig hart. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich habe die Szene selber nicht mehr gesehen. Ich bin, wie gesagt, irgendwann im zweiten Viertel eingepennt, weil das Spiel da einfach schon entschieden war. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr total gebannt äh, sitzen und mir alles notieren, was hier passiert und das alles runterbrechen. Sondern ich wollte das Spiel einfach nur ein bisschen genießen, zu Ende schauen und danach die Folge aufnehmen. Und da ich, wie gesagt, davor noch nicht wirklich pennen konnte, außer 10 Minuten vor Tip-Off, Sixers gegen Wolves, zu mir hat es einfach nicht gereicht, davor bin ich dann eingenickt und habe diese Verletzung verpasst. Ich habe natürlich den Clip mittlerweile gesehen. Aaron Baines wollte einen offensiv ziehen, hat sich Curry in den Weg gestellt. Der ist mit seiner Schulter im Prinzip kollidiert. Und dann, wie man es halt so sieht, ja, wenn sich... Spieler dann in der Luft quasi um ihre eigene Körpermitte drehen wie so ein Propeller und dann quasi mit äh, Kopf oder Händen voraus Richtung Boden gehen. So war es bei Curry auch, aber das alleine war noch nicht das Problem, sondern Curry ist aufgekommen mit seiner linken Hand auf dem Boden und Baines, weil das Charger ziehen wollte, ist natürlich nach hinten umgefallen und dann halt auf Currys Handgelenk gelandet und dabei ist anscheinend irgendwas durchgebrochen in der Hand, irgendein Knochen. Wie gesagt, genau, es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ja, sah auch schmerzhaft aus. Er ist auch direkt raus, hat die Freiwürfe nicht mehr genommen. Deswegen war klar, er kommt nicht mehr zurück, weil ein Spieler rausgeht, nachdem er gefault wurde und die Freiwürfe nicht nimmt. Dann darf er nicht mehr zurückkommen. Deswegen war klar, das ist irgendwas Schlimmeres. Duncan hat sich danach auch mal wieder drüber aufgeregt, das ist ja so ein bisschen auch so eins seiner Steckenpferde, über die Block-Charge-Regelung. Ich bin da grundsätzlich auch bei ihm, dass es zu oft offen als Offensiv vorgepfiffen wird, wenn die Verteidiger sich noch sehr, sehr spät irgendwie in die Flugbahn des Offensivspielers stellen. Das gibt einfach viel zu viele gefährliche Kollisionen, da verletzen die Spieler extrem oft. Und ich finde es auch einfach auch kein richtiges Basketball-Play. Also das mir ein bisschen zu knapp. Ich finde, wenn der Spieler da wirklich schon steht oder wenn der Offensivspieler total in den Gegner reinrennt oder den umrammt, mit seiner Schulter voll in die Brust reingeht oder die Ellbogen ausfährt oder was weiß ich, es gibt wirklich klare Charges in dieser Liga. Aber solche Geschichten sind einfach so gefährlich und es wird einfach heraufbeschworen dadurch, dass es zu oft belohnt wird, dass wenn der Offensivspieler schon klar auf dem Weg zum Korb ist, den Ball auch schon aufgenommen hat, vielleicht sogar schon abgesprungen ist und dann schiebt sich da noch irgendwie ein Defender drunter. Das ist einfach extrem gefährlich und natürlich musste offen der Defensivspieler sich auch immer nach hinten umfallen lassen, weil sonst kriegt man sowieso keinen charge gepfiffen Das ist egal in welcher Liga das ist. Das ist auch relativ nervig und deswegen äh, ja hat sich Baines natürlich auch nach hinten umfallen lassen, damit er eine Chance hat, das Offensivfoul überhaupt ziehen zu können und ist dadurch auch auf Russell, äh, auf Russell sage ich schon, auf Steph Curry aufgefallen und dadurch ist die Hand ja erst gebrochen. Also alles sehr sehr unglücklich und im Prinzip eben auch durch diesen Missstand, wie diese Regel hier ausgelegt wird in der NBA die letzten Jahre begünstigt, sage ich jetzt mal. Also ich will hier Bands nichts vorwerfen, er hat sich innerhalb dieses Regelwerks oder dieser Auslegung der Regel bewegt, hat da nichts Dreckiges gemacht oder irgend sowas, war nicht seine Schuld, aber ich bin da insgesamt auch bei Ned Duncan, der das eben schon seit Jahren ankreidet und immer wenn sowas passiert, dann ist er der Erste, der das wieder aufzeigt und darauf hinweist. Ja, einziger guter Spieler bei den Warriors eigentlich Eric Pascal, 7 von neun aus dem Feld. Wie gesagt, durfte starten und dann auch fast 38 Minuten spielen, denn am Ende durften halt die ganzen jungen Spieler noch ran, als es dann eh um nichts mehr ging und da konnten die Warriors halt wie gesagt sogar noch mal rankommen. Sie haben im letzten Viertel noch 43 Punkte gemacht. Die Suns nur noch 26 und so haben die Suns auch nur noch mit 11 gewonnen, in Anführungsstrichen, nachdem sie schon mit 34 vorne gewesen waren. Russell wieder kein so tolles Spiel. 15 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists bei 3 Ballverlusten, nur 4 von 8 von der Auflinie, 1 von 4 von der Dreierlinie. Bin mal gespannt, was er jetzt auch machen muss, denn er hat jetzt auch richtig viel Verantwortung als quasi einziger Bordhändler in diesem Team. Ja, das wird wohl sehr, sehr hässlich. Alec Burks auch zurückgekehrt zum ersten Mal in dieser Regular Season gespielt. Er hat ja auch im Training Camp sich irgendwie schon verletzt gehabt. 18 Minuten bekommen, 7 Punkte gemacht. Mal sehen. Ja, und auf Seiten der Suns in der Offense einfach Ball laufen gelassen. Da wird kein Ball gehalten, da wird immer der offene Mann gesucht. Man hat 33 Assists auf 44 Field Goals gemacht. Das war wunderschön anzusehen. Ich habe noch nie so viele Spot-Up-Dreier von Devin Booker gesehen, wie in diesem Spiel, glaube ich. Also der direkt im ersten Viertel glaube ich drei oder vier reingehauen. Sechs von zehn. Insgesamt 31 Punkte, fünf Assists hier an seinem 23. Geburtstag aufgelegt. Famoses Spiel von ihm. Aaron Baines acht Dreier genommen. Ich habe es äh, beim letzten Spiel schon auf Twitter rausgehauen. Aaron Baines nimmt jetzt anscheinend nur noch Dreier, aber solange er alle trifft, ist es auch okay. Jazz hatte glaube ich, 3 von 3 getroffen. Hier jetzt nur 2 von 8, aber insgesamt natürlich super, wenn er jetzt ein richtiger stretch big geworden ist. 24 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists von Baines, der hier bisher in Abwesenheit von Ayton als Starting Center der Suns wirklich zu überzeugen weiß. Dario Saric auch mal wieder mit einem guten Spiel 16 Punkte, 9 Rebounds 6 offensiv Rebounds auch. 5 Assists und 5 Steals. Unglaublich. Rubio Solide. 14 Punkte, 7 Assists. Beide Dreier getroffen. Die Suns insgesamt. 15 von 36 auch von Downtown Warriors auch ausgereboundet. 10 Steals insgesamt. Ja, also, wie gesagt, zweite Halbzeit habe ich nicht mehr viel gesehen. Aber das war schon ein sehr, sehr dominanter Auftritt der Suns. Ich bin gespannt, ob sie das Level einigermaßen halten können. Aber die Gegner treffen bisher halt auch sehr, sehr schlecht. Bin zufrieden mit der Defense der Suns, aber müssen mal gucken, ob sie das wirklich einigermaßen so halten können in den nächsten Spielen. Okay, ich denke, das war es dann auch schon für heute. Der Pot ist jetzt auch schon relativ lang geworden. Lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Format haltet, wenn ich jetzt nicht in ein, zwei Spiele ultra tief reingehe, sondern halt insgesamt so fünf, sechs Spiele bespreche, meine Eindrücke schildere. Wie gesagt, da habe ich dann halt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, kann wirklich nur das sagen, was ich dann gesehen habe und halt vielleicht noch ein bisschen, was mir im Boxscore auffällt oder sowas. Damit habe ich dann halt letztendlich mehr gecovert als sonst. Ich kann auch noch kurz die restlichen Ergebnisse vorlesen, wenn ihr die Boxscores noch nicht gecheckt habt. Wenn ihr wollt, Celtics 116 zu 105 gewonnen, zu Hause gegen die Bucks. Die Nets haben zu Hause gegen die Pacers verloren. 118 zu 108. Erster Sieg für Indiana. Der hat sich anscheinend mal als Turner verletzt, habe ich aber nicht gesehen. Pistons verlieren gegen die Raptors 113 zu 125 in Toronto. Und die äh, Clippers haben ohne Kawhi Leonard gegen Utah verloren 96 zu 110. Kawhi Leonard hat hier ausgesetzt, um sich auszuruhen, denn die Clippers spielen back to get back. Und das konnte man ja schon vor der Saison erwarten, hat mir auch ausführlich in der Preview besprochen, dass Kawhi Leonard das eine oder andere Spiel aussetzen wird. Morgen geht es gegen San Antonio. Das Spiel werde ich mir höchstwahrscheinlich auch anschauen. Gegen sein ehemaliges Team. Da bin ich mal gespannt. Und da war es anscheinend auch wichtiger, dass er dann spielt. Und die Kings haben immer noch kein Spiel gewonnen. Haben zu Hause gegen die Charlotte Hornets verloren. 118 zu 111. Die Kings jetzt bei 0 und 5. Das ist richtig übel. Also sehr, sehr enttäuschender Start hier für die Kings unter ihrem neuen Coach Luke Walton. Ich fand das Roster eigentlich viel versprechender als in der vergangenen Saison. Jetzt hat man natürlich Marvin Bagley verloren. Aber man ist eigentlich tief genug, dass jetzt das nicht der Grund sein kann. Das glaube ich wirklich nicht. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Werde mir auch dann, wenn das so weitergeht, demnächst mal wieder ein Kingspiel reinziehen und dann hier im Pod auch drüber sprechen, was mir da so auffällt. Die Hornets jetzt bei 2 und 3 tatsächlich. Ja, checkt gerne Blinkist aus. Könnt ihr, wie gesagt, einfach mal ausprobieren für eine Woche. Wenn es euch dann doch nicht gefällt, könnt ihr es auch wieder abbestellen. Ansonsten bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium, wo ihr unbeschränkten Zugriff habt auf diese 3000 Sachbuchzusammenfassung zum Anhören oder zum Lesen auch unter blinkist.de slash jeden Tag NBA. Wenn ihr da so ein Abo abschließt für diese App, dann helft ihr auch diesem Podcast hier Direkt, dass ich das noch weitermachen kann, das Format von heute, wenn es euch gefällt, wie gesagt, gebt Bescheid oder auch etwas tiefere Spielanalysen direkt am nächsten Morgen nach dem Spiel und weitere Formate sind auch geplant, also nächste Woche will ich mein erstes abgedatetes Power Ranking raushauen vor der Saison. Am Vorabend der Saison habe ich ja noch mein Preseason Power Ranking rausgehauen, was ich eben so erwarte, was die Teamstärke angeht. Da wird es das erste Update dann geben, nach zwei Wochen ungefähr, irgendwie Anfang nächster Woche. Vielleicht auch am Wochenende. Ich habe jetzt unter der Woche leider nur drei Episoden geschafft. Vielleicht gleicht es ein bisschen aus, indem ich am Wochenende noch was raushaue. Mal gucken, ich habe gerade sehr viel um die Ohren und deswegen ich jetzt gerade nicht unbedingt jeden Wochentag was rauszuhauen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, denn unterm Strich liefere ich, glaube ich, immer noch mehr ab als jeder andere deutsche NBA-Podcast. Also bleibt dran, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.